0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲了。哈喽，听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。今天呢，看着是礼拜一，实际上我昨天就已经在打工了。我真就服了，五一能不能不要调休了？求救了！就放一天假，其他全是我上班要还的，这怎么就小长假了呀？调出来就两个结果：出门堵着，在家憋着。你不调休吧？昨天周末我还能出去玩一圈，你一调休我就连轴转,转，然后在家当中华憋精，学学人家是怎么放的假。俄罗斯媒体报道，当地时间二十三号，俄罗斯政府宣布将五月四号至七号定为非工作日。加上此前法定的五月一号到五月三号的劳动节和五月八号到五月十号的胜利日的公众假期，俄罗斯民众在今年五月份可以享受连续十天的长假。听重点，切无需调休。为什么我要让你们听到这条新闻？因为呢，听了也没用，假也不休，哎，就是玩儿。有些人考虑的是五一加班几天的问题，有些人考虑的是五一休息几天的问题。趁着休息啊，想出去玩的朋友注意了，安全第一。前两天呢，黑龙江一个野生东北虎进村，扑倒了正在田间工作的妇女，随后村民驾车前去救人。有工作人员在追踪老虎的时候被袭击，工作人员驾车逃离途中呀，车窗被老虎一巴掌给干碎了。随后呢，专业人员到场。被两枪麻醉针击中之后呀，老虎呢从躲了近六个小时的草垛子下面跑出来，咬爆了一只车胎，随后又中了两针，接着才彻底睡着，安全收网。被扑倒的女子呢正在医院接受治疗，还好啊，没什么大碍。这次的猛虎下山让我彻底领会到了武松的厉害呀！都愣着干啥呢？上去撸猫啊！真别说，野生的就是脾气硬哈、啊。头上带个王字儿的，就是了不起。这下老虎白嫖了一个体检，但是呢，下次出门旅游，你可得提前做好攻略呀。这次直播抓老虎，也给大家提个醒啊：动物园里的动物和真正的野生动物是有很大区别的，大家在野外遇到了，可千万要小心呐、啊。山东一个家长报案称，自家孩子在网上买了一条不知名的小鱼。拿回家打开一看，是一个凶猛的家伙，他们不知道该如何处置，就赶紧把东西送到了派出所。民警打开了包裹，发现里面居然装了一条长约零点五米的鳄鱼，而且出现了明显的攻击行为。民警找到了动物园的专业人士，经鉴定呀，这是一条暹罗鳄幼崽，二零一二年列入世界濒危物种红色名录一级危。因为有一定的攻击性，警察呢就把他送到了当地的野生动物园让他在这里呢得到照顾。小鱼儿变鳄鱼儿，我知道，这是宠物盲盒，恭喜你抽中了隐藏款。<笑>那如果我在他们家买一只小猫，有多大概率能中个熊猫呢？你们呐，真正心疼的不应该是吓坏的家长，而是那位买鳄鱼却收到了小鱼的买家。<笑>根据我国的规定呢，暹罗鳄是可以进行养殖和买卖的。不过双方呀都必须要有相关的资质才可以。三个月大小的鳄鱼呢，看起来是有点可爱，但是想养的人呢，再听听下面这句话：再精心照顾也会六亲不认，就跟没养好的熊孩子一个样，完美劝退。下面这位老哥呀，也是遇到了凶猛的野生动物，但处理方法就非常的独特了。美国一男子在公园跑步的时候遇到了一头饥肠辘辘的黑熊，他沉着应对，先是拿出相机和防熊喷雾，接着呢大喊着跟熊讲道理，再面对着黑熊倒着走了一公里回到了车上。事后呀，男子表示，如果我当时背着熊逃跑，他可能会把我当成猎物，并且追上我。熊可以以六十公里的速度跑上一个小时。逃跑的话呢，你是肯定跑不过了，所以呀、啊，正面沉着应对，可能还有一线的生机。听见没？用不上的逃生知识又增加了。不过，敢跟熊讲道理也是厉害呀。这要是在俄罗斯倒着走的，估计就是熊了吧？不过呢，这大哥唠叨了一公里，别说熊了，灭霸来了也招架不住啊。<笑>该跑的没跑，不该跑的呀，动作倒是利索得很。陕西西安一男子深夜酒驾逃跑的时候呢，撞到了树，汽车狂奔两千米。随后呢，民警奋力追赶，将酒驾男子抓获。据了解呢，该男子是国家一级篮球运动员，经过酒精检测呀，构成了酒驾事实。最终，该男子被暂扣驾驶证六个月，记十二分，罚款一千元，注销实习期准驾资格。好家伙，我一直以为运动员都是禁烟酒的，一时间呢也不知道该夸咱们的民警厉害，还是说这些运动员太不爱惜羽翼了。看有网友说什么追了两公里才追上，算不上厉害。那什么算厉害呀？你拿着键盘追呗啊！拜托，不要搞错了重点。酒驾肇事逃逸，跟酒后跑得快不快有毛线关系呀？我非常怀疑他的驾照也是喝多了考的。广西柳州一男子喝醉之后参加了科目三的考试，安全员闻到浓浓的酒味之后叫停了，对考生进行了酒精测试。经过呼吸式酒精测试仪显示，该考生已经达到了醉驾的标准。民警当场批评并判定成绩不合格，并通报其所在的驾校和驾培上级管理机构运营的部门。这是想为以后拿到驾照的日子积攒经验吗？还是想喝点酒给自己壮壮胆儿啊，本儿都没拿着就酒驾了，这波呀叫强行闪现送塔啊，不对，应该是把对方的防御塔当成自家的了。这要是拿着驾驶证还得了了，教练气得都连夜跑路，我这辈子没教过这种人。事到如今呢、啊，就只能花钱重考了。但是有些事情呢，花钱也不一定有好的结果。重庆的杨先生花了二十一万给上高三的孩子补数学，结果孩子的数学只考了五十九分，杨先生就觉得被骗了，于是呢和家里人找到培训机构讨要说法。培训机构的负责人就说了：“哎呀，这个杨先生的孩子呢，在补习之前数学只能考二十来分，补习之后现在都能考五十九了，已经是很大的进步了。”这波呀是伤害性强，侮辱性更强。我们高中老师说过。提高一分，干掉千人，你说这一下几十分，干掉好几万了吧？这钱你说说花的值不值吧？不得不说，你还不如跟自家孩子说呢，考个六十分，奖十万块钱，我觉得吧，动力估计更大。这个故事告诉我们，知识不是你想买想买就能买的，看看别人的家长是怎么花的钱。河南商丘某中学一位家长自掏腰包花费百万，在孩子的学校门口呢修建了过街天桥，引发了网友关注。这所学校呀紧邻主干道，人车众多，学生上车呢不方便。捐赠者就表示：“哎呀，没有告诉孩子，怕他飘喽。”住建局的工作人员说了，该桥呢属于公益性质，安全问题住建部门会全权负责。啊，这这这这桥段，我只在小说里见过。等着父母告诉自己家里很有钱系列之最。自古以来呀、啊，修桥搭路啊，不对，修路搭桥啊，都是行善积德的大好事那么在这儿呢，也为这位家长点个赞。真的呀、啊，各位朋友，有钱呢一定要花在正地方，要保护好自己的钱包。中国香港一位九十多岁的奶奶接到诈骗电话称，称怀疑她的身份呢遭人盗用，牵涉了一起严重的案件。需将存款转账给指定账户，用于查证是否涉嫌洗黑钱。奶奶一听，立刻配合调查。五个月之内啊，先后转账超过了十次，共计二点五亿港元。直到女儿劝说下，才报了警。我看了太多的诈骗，什么百万、千万、今日说法返场嘉宾之类的，我以为自己已经够有见识了，但当我看到……奶奶手握二点五亿流动资金的时候，还是破防了呀！而且呢，这位富婆婆被骗的二点五亿，还是经人劝说之后才报了警。可能二点五亿对人家来说就小钱儿吧。好了，我还是努力搬砖吧。就这样吧，下期不得不说，我们不见不散，拜拜。